0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade
0: Ilimitada. Apresentação, João Paulo Pacífico.
2: Olá, muito bom dia pra você que acordou neste sábado de manhã, cedinho. Sábado lindo no Brasil inteiro. Hoje o tempo tá sensacional. Tá muito bom o tempo. Bem-vindos ao Felicidade Ilimitada, o programa da Rádio Globo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Lembrando que todos os sábados, no 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro, em todas as nossas afiliadas, como por exemplo as duas de hoje, uma salva de palmas para São José do Rio Preto! Uhul. E também uma, uma, uma cidade muito querida, que tem pessoas queridas e outras nem tanto, Brasília! Brasília! Muito bom, nosso papo toda semana aqui é sobre o mundo do trabalho, inovação, felicidade e muito mais. Eu sou João Paulo Pacífico e te convido a participar aqui com a gente. Pode mandar no meu LinkedIn, no LinkedIn do Grupo Gaia, da Rádio Globo, no Instagram do Felicidade.ilimitado, em vários lugares. E hoje, um tema super legal, né? Teve um festival gigantesco há um tempo atrás, aqui há pouquinho tempo atrás, que chama SXSW, que é um, é, um festival que vão... Eu vou falar daqui a pouco A quantidade de pessoas Que é bem bizarra É muito grande Que fala de grandes tendências Em criatividade Inovação e tal E três pessoas Antenadas No que vai acontecer No mundo Então eles vão contar Pra gente as coisas As tendências As opiniões deles Vai ser muito bacana Então vou começar Apresentando ele Que é sócio E diretor de marketing Do Update or Die uma salva de palmas para Gustavo Giglio ou Guga Giglio! Bom dia! Muito bom dia! Obrigado por acordar cedinho nesse sábado, Guga! Obrigado
3: eu pelo convite, <risos> cá estamos! Muito
2: bacana! É... Guga, me fala uma coisa, o que ninguém sabe sobre você para quebrar esse gelo
3: nesse sábado de manhã? Bom, falando de SXSW, eu... esse ano foi o minha... meu, de... meu décimo ano seguido lá Caraca! Teve um ano que eu tava, Vou contar a história aqui, tá? Que ninguém sabe algumas pessoas sabem né mas, eu tá, não, mas quase não... todo mundo não sabe né eu fui perseguido por um corvo uma vez
2: <risos>
3: <risos> chegando no hotel de madrugada
1: nossa e... né?
3: <risos> No estacionamento. Um corvo me perseguiu lá. Um corvo te perseguiu? Não consegui registrar, mas é verdade.
2: <risos> Você estava sóbrio neste momento um ou não? pouco,
3: mais ou menos. Mas o suficiente <risos> para saber que aquilo estava acontecendo realmente.
2: <risos> Muito interessante. Pô, depois
3: nunca mais. Nunca mais. Nunca mais voltei naquele hotel também. Né? <risos> Boa. Muito interessante.
2: Com a gente também, ela que é Head de Estratégia e Conexões da Mullen Low Brasil. Uma salva de palmas para... Ana Lu! Também conhecida como Ana Luísa Santos, mas é a Ana Lu pra gente. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você, Ana Lu? Tudo ótimo. Me conta uma coisa, Ana. O que ninguém sabe sobre você?
0: Pouca gente sabe que eu tinha um sonho de infância de ser jogadora de vôlei. Cheguei a ser campeã estadual. Olha só! Sub 12. Mas aí faltou um crescimento aí. <risos> faltou tamanho. Uns 30
2: centímetros, talvez. É, faltou 30 centímetros é. pra você continuar a carreira. Exatamente. Bacana, parabéns, então. Então tem alguém que corre de corvos e outro que jogava vôlei. É, é
0: anã, né? Mas tudo bem.
2: É. Muito bacana. E com a gente também, ele que... Olha que chique o nome dele. É o que tem o nome mais chique aqui. Chief... Creative, Officer, Latam, Accenture, Interactive... Ah, salva de palmas para eco Moniterno!
1: Olá, olá, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por
2: Muito obrigado, eco O Echo palestrou lá. É chique pra caramba um cara que palestra nesse negócio, né?
1: Pois é, e dá um medo lá, porque tem tanta coisa legal acontecendo ao mesmo <risos> tempo, que você fala, putz, mas será que alguém vai vir me assistir? <risos> eu olhava no mesmo horário da minha palestra e falava assim, eu não iria na minha... <risos> Essa outra é muito mais legal do que a minha... Mas no fim deu tudo certo, a gente de fora, que é a métrica de sucesso Pô. lá. Então foi super bacana.
2: Que bacana, cara. muito legal, né? Tipo, você ir lá e falar num, num mega evento desse aqui. E me fala uma coisa, e o que ninguém sabe sobre você? O que ninguém sabe sobre
1: mim? Tem uma coisa que pouca gente sabe, na verdade, que no começo da minha carreira eu era criador de jogos da Grow, jogos de tabuleiro. Ah, da é Grow? Sim, eu comecei minha carreira como ilustrador em algum momento porque meu pai sempre foi um colecionador de jogos de tabuleiro, a gente sempre teve essa cultura em casa de criar jogos. Isso acabou me virando uma profissão para mim, mim no começo da minha carreira, quando eu ainda tava na ECA, na USP, não tinha grana, aí consegui uma oportunidade através de um amigo meu e criei durante muito tempo jogos de tabuleiro para Grow. Então, que acho que eu acho que eu sou o único criador de jogos da Grow que eu conheço até <risos> hoje, né? então
2: muito bacana, muito bacana E lembrando, ah, e aqui com a gente também O nosso querido bacará, que hoje é São Pedro Aê, grande bacará E o Zé que manda em todo mundo aqui O Zé tá só de olho lá pra ver se o programa vai ser bom ou não, né Zé? Muito bacana Vamos lá, há uma regrinha geral Que o nosso São Pedro, a qualquer, qualquer momento Vocês podem simplesmente falar Tibum Que é uma maneira compassiva, amorosa e gentil De você interromper o coleguinha Tá. Então eu queria começar pelo... Tibum. Ah,
3: vamos <risos> Só pra testar mesmo. Você se auto-interrompeu, né? É
2: automático, é, é, é automático esse Tibum. Você fala, Tibum. Ele, Ele funciona. Então vamos lá. Uma pergunta aqui pro Google primeiro. Uh, uma coisa
3: muito. Não, primeiro vamos lá. O que é o SXSW? Você que foi 10 vezes pra esse negócio. E não sei, não sei responder até hoje. Aí <risos> não entendeu, né? Cara, é um festival gigante mesmo, uma conferência de comunicação, tecnologia, inovação. Começou como música, né? Lá há 30 anos, 32 anos. É, de cinema independente, não só mais independente também, Hollywood tá olhando pra lá. Então você passa 10 dias lá se alimentando de, de coisas mais específicas possíveis até as mais filosóficas e viajantes possíveis, né? Então você vê... É, as conversas sobre colonização de Marte e o, e o que a Netflix tá fazendo com, por exemplo, as aberturas das séries, né? Então é super... tem muita coisa mesmo, realmente então, é... é coisas
2: é, completamente diferentes. Completamente
3: diferentes, por isso que é tão difícil você fazer sua curadoria, você escolher onde vai, então assim, tem que ser muito... tem que... Tem que leva um tempo mesmo para você entender do que se trata, é, é muita coisa, então assim, você fica assustado mesmo, você sai de lá meio doente de tanta coisa que acontece, então assim, é... Mas é demais, né, cara, porque você tá no epicentro de tudo que tá acontecendo no mundo e o que vai acontecer, então você sai de lá com cinco MBAs na bagagem, sabe? Porque é muita informação. É muita informação.
2: É com conta pra gente, a sua palestra chama, esse não chama How Heart, Heart, Heartbreaks Are Redesigning Human Experience, que é como as batidas do coração estão redesenhando as experiências humanas. Isso. É bizarro né? isso aí
1: que você falou, É, não, né? é um papo... Eu, eu brinco é um papo cabeça sobre o coração. Porque cada vez mais... E o South by South, né? o XSW, é o lugar perfeito para isso, né? Que você começa a, a debater o que vai ser o futuro do que a gente faz, não só da indústria de comunicação, da qual a gente faz parte, mas de todas as indústrias. E cada vez mais eu tenho estudado isso muito, né? Desde que eu mudei para Accenture, a gente tem acesso a muitos dados... Como o batimento cardíaco está se tornando a métrica universal de tudo, de personalização e de qualquer coisa. Se a gente analisa a evolução, tudo começou com a impressão digital. Tá. né, Que desde o mundo analógico, tem gente até hoje, analfabeta, que assina com a impressão digital para provar que é você. Hoje a gente está vivendo a era da validação digital, ou seja, a gente olha para uma câmera, para reconhecimento facial, reconhecimento de íris. Só que cada vez mais a gente está evoluindo porque a gente chama de uma validação cognitiva, porque ela não demanda uma ação. Para eu validar o meu dedo, eu tenho que pôr o dedo em algum lugar. Para validar o meu rosto, a minha íris, eu tenho que olhar para uma câmera, eu tenho uhum. que fazer uma ação. A cognitiva, o batimento cardíaco, ninguém ativa ou desativa o batimento cardíaco. Ele está lá o tempo todo. <risos> o dia que
2: desativar, ferrou, né? E o que é incrível
1: <risos> é que cada pessoa tem um batimento cardíaco diferente. Não existem duas pessoas no mundo que têm um batimento cardíaco igual. Facial recognition, reconhecimento facial, por exemplo, dois gêmeos idênticos, valida os dois, mas eles têm batimentos cardíacos diferentes. Por isso que tem estudos de que essa vai ser a grande métrica mas, no futuro. Mas me tira uma dúvida,
2: o batimento cardíaco, eu, quando eu tô mais calmo, ou qualquer um de nós, né? Quando você tá mais nervoso, quando você tá fazendo esporte, ele muda, ou tem uma característica que é intrínseca do meu batimento cardíaco? Ele muda, mas
1: mantém o padrão. Né, eu tenho um batimento de 160 O teu de 160 são diferentes A linha como ela é desenhada A frequência é diferente Então cada vez mais né, com essa acuracidade eles Conseguindo medir isso de uma forma mais apurada Você consegue segmentar as pessoas Pelo batimento cardíaco Na verdade personalizar isso E aí, imagina por exemplo né, a, gente, a gente falou de Netflix aqui você está vendo um conteúdo na Netflix... Tá. E você está medindo o seu batimento cardíaco... Então no futuro você vai saber qual filme acalma... Qual filme te deixa mais acelerado... Porque ele vai fazer uma média de todo mundo que assistiu aquele filme... E aí vai mostrar isso na tela... Então hoje por exemplo... Você, você olha um conteúdo... Tem lá o símbolo do coração e o número 60... E do outro tem o símbolo do coração e o número 120... Como a gente entende hoje que o dobro de pessoas gostaram no de 120 em relação ao de 60
2: Perfeito. no futuro Somos a gente likes.
1: vai entender que esse de 120 te acelera e o 60 te acalma, porque ele mede a emoção, ele não mede a sua opinião, porque ele Nossa. é cognitivo, enfim papo cabeça sobre o coração Não
2: é sensacional isso aqui, então ó, pra quem não entendeu eu vou resumir, daí eu quero que a Ana comente esse negócio aqui, Ana é a é, resposta, é, hein? É a resposta. <risos> a então <risos> vamos ver, é assim uh, hoje a gente vai onde a maioria vai então você vai lá, um monte de gente curtiu isso aqui. Só que tem pessoas que queriam uma coisa mais trash, umas, algumas pessoas queriam uma coisa mais calma. No futuro, você vai conseguir selecionar algo de acordo com a emoção que aquilo pode causar em você. Que é muito mais personalizado do que, ah, um monte de gente gosta de assistir, sei lá, Harry Potter e eu gosto de Senhor dos Anéis. Não. E
1: não só isso, né? Inclusive validação em termos de segurança. Ele vai saber que é você o tempo todo. Então você não vai precisar pôr sem em nada. Você vai ter um, um, um te era um Google, alguma coisa, um relógio, um, um, alguma coisa que vai estar tá usando. Vai se o relógio
2: com o Netflix. E com... que vai ficar validando
1: o tempo todo, em tempo real, que é você pelo seu batimento cardíaco. Então você chegou num lugar, o lugar vai entender que é você, você não precisa validar nada. Então tudo vai se adaptar a você, porque sabe que é exatamente você que está lá, sem você ter que ter feito ação nenhuma, automaticamente. Mas aí todo mundo vai ter que ter um relógio cada vez tem aqui, a gente já tem, né? Eu uhum. fiz, eu perguntei na plateia, quem aqui já tá usando algum device que mede batimento cardíaco? É, 80% das pessoas levantaram a mão. Ou, assim, ou na própria roupa, né? É. Vai estar tá na ou sua era, roupa.
0: Vai ter um chip,
1: né? vai ter um... Um óculos, qualquer coisa, né? Tudo vai medir. E aí,
2: né? isso vai impactar
1: a propaganda é. também? Tudo, a propaganda, a segmentação, porque ela vai entender o seu mood, né? Que a gente fala, a sua emoção e que tipo de conteúdo você precisa naquele momento. Então é uma segmentação muito mais intrínseca do que só de acordo com os seus likes ou com as coisas que você assistiu. Ela vai de acordo com o seu sentimento. Sabe, se você está triste, feliz, acelerado, calmo. E aí você consegue segmentar. E isso impacta na nossa indústria. Mas se a gente expande isso para todas as indústrias,
3: é infinita, né? O que é melhor para você comer, a velocidade do seu carro, tudo vai estar... Qualquer tá coisa. Ligado o tempo a isso. todo.
2: Caramba. Ana, você que monta campanhas hoje, né? Então você vai lá e vê... Uh... Como você tá enxergando essa loucura aqui que o Eco tá falando?
0: Olha, o sentimento é de ai, 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 né? Porque, <risos> na é verdade... Sensacional é, esse negócio. Esse tipo negócio? É, é sensacional. É, é um grande poder, mas eu acho que também exige grandes responsabilidades, né? Porque uma vez você consegue entender o que a pessoa tá sentindo e entregar um conteúdo para ela, você também tem que ser responsável por essa informação, como é que você cuida dessa informação. Então, eu acho que a, a, a sensação que eu tive no SXSW, que foi a minha primeira vez, é, é que, é, se, além de se discutir muito a tecnologia, também se discute muito a nossa responsabilidade no papel de, de gerenciador e de comunicador. Porque, de algum jeito, eu tô trabalhando... Por exemplo, se eu sei o que você tá sentindo agora e te entrego uma mensagem para te vender um produto, o quão isso é ético e, e o quão você precisa ou não saber que você tá sendo... Uh, que você faz parte desse... desse database de algum jeito, né? Hoje, do, do ponto de vista digital, a gente já tem muita informação, mas é, é realmente uma informação uh, que a gente supõe muitas coisas. Uma informação dessa que é biológica, uma natureza biológica, ela de verdade vai exigir que a gente repense muitas coisas uh, e tenha realmente muita responsabilidade. Assim, eu acho que o mercado vai mudar de um jeito radical. E o mercado de
2: criação e de, de publicidade. De criação,
0: de publicidade, de mídia e de... As empresas em geral, né? Porque se você pensa uma empresa de bens de consumo... Ela provavelmente vai saber se aquele momento que você está passando na gôndola... Você está mais favorável ou não para a compra de um chocolate? De um sabão em pó?
2: Não, e aí pode... Você está andando com um reloginho desse aqui... Ah, na televisão lá do supermercado vai aparecer... Vai sentir como você está e vai falar assim... ah, Você está nervoso... Ou, Compre chocolate, tome chá... Pra você. Você olhou pra lá, apareceu pra você, daí depois o Ecolhou, apareceu pra ele.
1: E mais do que isso, eu mostrei até como na China as escolas já estão exigindo que os alunos usem isso para que eles não fiquem jogando videogame em casa. Então quanto mais você usa, quanto mais o seu batimento cativo foi ativado, isso influencia nas suas notas, né? Quanto menos ocioso você ficou, quanto mais ativo você teve ao longo do dia, é melhor pra, pra sua nota, pro seu desempenho escolar. O que está acontecendo? Está surgindo um mercado negro na China. Olha que loucura. Uhum. Que eles ensinam como hackear esses sistemas. Então os caras amarram, põe no cachorro. O cara põe na bicicleta para andar. Então está então tá criando um mercado negro para hackear o seu batimento cardíaco para você ter melhores notas na
2: escola. Mas, nossa, é bizarro isso. Mas, é. mas aí entra outro ponto que eu uh, que eu, eu não fui para a SGSW, uh, mas a gente pesquisou um pouquinho, que falaram da questão da privacidade. E aí tem a questão da privacidade que uh, falando ah, que o, sei lá, o Facebook, o Google os caras conseguem saber muito sobre você, eventualmente até se você pode vir a ter um problema de saúde e poderiam vender essa informação para um plano de saúde que pode cobrar mais de você, porque ele sabe que o plano de saúde pode saber mais de você do que você e pode te uh, colocar num grupo separado. O que, que você acha disso, Google
3: Prefiro não falar sobre isso. <risos> Cara, eu acho que tem algumas coisas que são inevitáveis e que a gente, pelo comportamento online, isso já acontece de certa forma, né? Seus dados estão por aí. Eu acho que vai chegar um momento, realmente, que, que já tá acontecendo, né? Que a conversa sobre privacidade vai ser muito mais profunda e muito mais séria e a gente vai precisar dar opt-in, realmente, no que a gente quer receber, né? No que, quais são os dados que a gente quer divulgar, porque tá tudo online, né? Tá tudo online. Então, assim, tem que... Mas tem que pensar também na, na, no o que isso pode ser positivo, né? Porque a gente só pensa em coisas ruins, né? É, o lado então, positivo que você pode até é. conhecer mais de você, você pode, enfim... Uh... E o mundo pode estar tá cuidando de você também, de certa forma, Exato. né? Da sua saúde, da sua segurança. Então, eu acho que tem os dois lados, né? Claro que primeiro a gente não gosta de saber que estão invadindo nossa privacidade, que estão usando esses dados para te oferecer produto, né, para direcionarem publicidade para você ou para saber onde você tá, enfim, essas coisas, né? Ou vem, quando vendem, né, seus dados sem a nossa permissão. Só que ao mesmo tempo eu acho que também tem coisas muito boas que estão que tão acontecendo que que é para nossa segurança, que é para nossa saúde, enfim. Isso pode ajudar é, você também, pode né? Ajudar.
2: Ana, o que foi o mais interessante que você viu lá, fora a palestra do Eco, qual foi a maior, melhor parte do SGSW desse ano?
0: Olha, na minha opinião, eu acho que eu, eu fui com uma expectativa muito de ver tecnologia hardware funcionando, então eu queria ver robô, eu queria ver coisas realmente é, muito diferentes do meu dia a dia, mas o que me chamou a atenção é que eu acho que o, o festival ele caminha para uma questão muito mais de comportamento. Uma questão mais humana? Muito mais. Então, assim, é, é para mim é, é o comportamento... A, a tecnologia junto com a gente. Então, é a favor da gente. Então, eu acho que o festival busca trazer esse lado luz. Então, por exemplo, do ponto de vista de... de até dos, das sessões, o que eu vi é um, um festival falando de diversidade. Mas não só falando porque todo mundo fala e porque é moda e porque é bacana falar de diversidade, uhum. inclusão, mulher, gênero e tudo isso. Assim pelo menos da, 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 do que eu escolhi fazer, todos os palcos tinham mulheres superpoderosas, todos os palcos tinham é, pessoas muito diferentes entre si. Então, o festival ele realmente ele vive isso. O assim. mundo ele
2: vai passar por uma diversidade cada vez maior. Sim. Entendendo essa questão da inclusão como uma... É,
0: não, não era uma coisa, não era uma palestra. Se um... você pegava o line-up inteiro, sempre tinha essa, esse cuidado, pelo menos, em trazer uh, mulheres interessantes, trans... Uh... Legal. A
2: gente fez um programa aqui com a com a Maitê da Transempregos é sensacional e é um problemaço a questão de trans no Brasil, né?
0: É, é e, e acho que lá também mas assim, eu acho que eles, eles, eles trazem isso com muita naturalidade então eu acho que o, o festival, assim a minha percepção se eu tiver que resumir o SXSW eu diria que é um, é um festival muito mais de comportamento de entretenimento do que está em voga no mundo, a tecnologia faz parte disso, ela é uma, uma ela permeia isso, mas não é só sobre isso, assim é, é, eu acho que reduz muito o festival se a gente falasse que é só sobre tecnologia.
3: acho que isso é muito interessante porque é um aprendizado do próprio festival, por exemplo há seis anos falava-se muito sobre apropriação de causa e como por exemplo era importante o mercado de comunicação é, falar sobre o feminismo é, falar sobre empoderamento falar... e esse ano você percebe talvez nem seja o meu lugar de fala aqui, mas mulheres muito poderosas e muito interessantes que não precisam mais ficar lá meia hora falando o que passaram para chegar até ali, né? E como que é essa luta pela equidade, etc. Chegam lá e mostram o trabalho, entendeu? Né? Legal. Que eu acho que é o que, que estamos buscando,
2: né? Sem dúvida. Esse equilíbrio. É Nesse programa aqui que a gente fez sobre diversidade, a Rachel Maia, que é hoje CEO da Lacoste, ela falou, ah, agora eu quero que comecem a me chamar para falar de branding, de vendas, não Chega só de... da questão de diversidade de negra, porque ela quer mostrar que ela é boa no que ela Isso, faz claro. e que ela chegou lá por conta disso. Queria entender um pouquinho, Echo. Uh, você hoje está na Accenture, né? você passou por grandes agências e na Accenture. Uh, que história é essa? Porque na minha época, a Accenture era uma consultoria para implantar essa é a pena GM.
1: <risos> ela continua tendo esse lado muito forte, né? A Accenture, Ela é uma empresa gigante. Só no Brasil ela tem cerca de 12 mil funcionários. Ela Olha não só. Tinha noção dessa dessa dimensão. Só que cada vez mais, né? Ela tá vendo que ela pode ter uma oferta mais ampla para os clientes em relação até a parte de comunicação. Por isso ela fez esse movimento de começar a aquisição de agências no mundo todo hoje inclusive tem uma notícia bombástica aí que tá todo mundo falando de uma aquisição de uma agência grande nos Estados Unidos para exatamente é? É, para exatamente dar essa oferta para os clientes para integrar tudo e eles me fizeram esse convite para trazer esse expertise e para mim foi muito bacana porque eu estou aprendendo muito do business como um todo do negócio em si que é onde a Accenture está muito dentro né? a relação dela com os clientes é muito em função do resultado final das ações de negócio né de transformação
2: mas e é diferente mundo. a Accenture de, do que outras agências tem uma pegada diferente do que outras agências que você trabalhou antes ou não?
1: a gente se posiciona como uma
2: experience
1: agency né? uma agência de experiências então mais do que só comunicar mais do que só embalar o produto final para o consumidor entender, a gente influencia desde o começo na produção, na manufatura e no posicionamento dos produtos e dos serviços desse cliente.
2: Um exemplo de uma campanha ou interessante que vocês tenham feito? Cara, assim, tem muita coisa, é, enfim,
1: de transformação de clientes, né? grandes bancos. Essa é uma outra diferença também, né? A gente ela trabalha para todas as indústrias e para todos os filmes que ela trabalha muito por projetos. Ah, então, enfim, tem vários... A própria Globo, né? a gente está fazendo uhum. um projeto grande agora de unificação da, da, da Globo, uhum. da, enfim... Tem, tem, tem muita coisa rolando, mas o, o principal, eu acho, que é, que é esse movimento para mim, é entender mais como o que a gente faz pode ser útil para o negócio dos clientes, em termos de resultado final. Então, isso que me atraiu muito, porque eu trago esse expertise de comunicação, de embalagem dos conteúdos, mas também eu entendo como isso pode estar... Tá conectado com todo o processo que vem antes de estruturação de escalonamento enfim de pra preparação tentar mensurar mais
2: forte o resultado que vocês conseguem gerar
1: e ser e, e, o, e o retorno ser em função desse resultado também eu acho que é uma parceria conectar maior conectar mais
2: no... o, o marketing o marketing a comunicação é desculpa com o resultado que consegue trazer o
1: marketing não só o marketing né? tanto que a interlocução muito da Accent é, é, são, é com os CEOs é quem tem um domínio total da, da operação e com
2: muita ferramenta digital
1: muita ferramenta digital praticamente tudo, muita coisa mobile Hoje, a maior entrega do que a Accenture Interact faz é mobile, né? Hum. É, acho que isso é a principal é, fonte, o principal é deliverable, né? como a gente fala, do que a gente faz. Então, hoje, a maior isso, parte um... do,
2: dos consumidores que estão consumindo um produto que a Accenture está comunicando é através do mobile.
1: E, é, porque hoje a gente vê o grande diferencial né, na escolha de um produto ou um serviço é a experiência que você tem, né? Você vê, assim, tudo que a gente usa no dia a dia, Facebook, WhatsApp, Google... Tudo tá aí, Waze, enfim, pela experiência que isso deu pra gente. A partir daí, você começou pelo boca a boca e depois essas marcas foram comunicar, mas elas antes se preocuparam em ter uma experiência única, como diferencial dentro da categoria. E a Accenture ajuda não só nessa experiência, a desenvolver e estabelecer isso, mas também a comunicar isso depois.
2: Legal. Guga, e o que é o Update, update or Die? Tem um modelo de negócio super interessante, né?
3: Cara, o Update é uma comunidade de profissionais criativos que diariamente compartilham achados, digitalmente ou não. Quantas né? pessoas? Cara, hoje a gente tem cerca de 50 colaboradores espalhados pelo mundo, que escrevem lá voluntariamente, e modelo de negócio, né, que a gente estava até conversando um pouco antes. É, quando tem uma demanda, um projeto de conteúdo, ou a cobertura que a gente faz, né, que a gente gosta de falar que são acompanhamentos informais em festivais como SXSW... A gente junta uma equipe, um grupo, né? Porque a gente conhece muito bem a cada um, né? Quais são as propriedades, o que que entregam. E aí a gente monta um time, então eu, a gente remunera eles por jobs.
2: Então assim, uh, 50 voluntários que escrevem coisas que eles adoram, então uhum. é um prazer para eles escrevem. Isso. E de tempos em tempos, alguns
3: desses podem ser chamados para projetos especiais. Exatamente, eles são... E é exatamente essa a nossa, a nossa peneira, né? São pessoas apaixonadas por determinados assuntos, que têm um prazer em compartilhar isso, que aí tem essa autenticidade no conteúdo, né? o um conteúdo verdade. muito sobre inovação, sobre tecnologia, o que está acontecendo de mais moderno. né? Assim. não é só sobre tendências, não confundem muito isso por causa do nome, né? Que parece uma, uma ameaça, mas na verdade <risos> lá tem, um cara, desde música... Passando por cinema, até filosofia, até fotografia. A gente tem um médico escrevendo lá, que é uma coisa... Né? O que, que esses caras consomem, né? O que, que ele tá lendo? Tem quadrinista, tem, claro, publicidade, publicitário, porque eu e o Wagner meu, só somos publicitários, mas ele é, é tenista, eu sou músico. Então são é, é uma diversidade, é um caldeirão de coisa ali que a gente entendeu que seria interessante ter um monte de gente lá apontando coisas legais, né? Então a nossa vocação é compartilhar referência Interessante E Ana, você,
2: uh, hoje você
3: trabalha para uh, grandes marcas
0: Sim
2: né? E como que está a comunicação dessas grandes marcas? Mudou nesses últimos
0: anos? Mudou radicalmente e de verdade a gente não sabe ainda o formato final Não, não vai ter um formato final né? O que eu acho que os, os grandes clientes Eles estão realmente é, é, buscando um formato de, de comunicação mais fluida que consiga realmente chegar no coração do consumidor que está na rua, que está com o celular na mão é, mas muitas vezes as próprias organizações não conseguem se organizar para entregar isso, né? Então, muitas vezes a agência também fica refém de um sistema que não, já não tá funcionando. O que eles
2: pedem? Eles pedem? É, eu quero um vídeo para viralizar, eu quero vender mais. Ah, mais tem
0: o... sempre o briefing, eu quero viral. A gente ainda recebe <risos> esse briefing até hoje.
3: Agora não é meme? É.
0: <risos> também. E... Mas assim, muitas vezes o que a gente percebe, né? O cliente falando, não, eu quero que nossa campanha entre na boca das pessoas, eu quero que as pessoas façam memes, eu quero que todo mundo fale sobre isso, o Brasil inteiro saiba sobre isso. A gente fala, tá, então podemos criar? Podemos, mas tem um filme que veio de fora e que a gente precisa veicular. Aí, <risos> e eu falei, tá, então tá, mas a gente pode criar em torno do filme? Na verdade, a gente tem que usar as imagens que já estão no filme, porque a gente já pagou por elas. Então, é muito interessante, porque na verdade a gente vive um momento de colapso, né, porque assim, cada vez mais o consumidor tá na rua, cada vez mais o consumidor é digital, cada vez o consumidor se importa menos com o que as marcas querem falar, elas, eles querem muito mais viver experiências que as marcas proporcionem, por outro lado a gente tem os clientes falando assim mas me deixa eu ficar aqui no seguro, que eu sei que quando eu faço o filme, eu testo o filme eu vou ter resultado, então assim é, é um momento realmente de adaptação, então eu acho que o, o profissional de comunicação hoje, ele tá basicamente vivendo um paradoxo então a gente tem que ter flexibilidade aberto para aprender todo dia uma coisa nova e entender que os clientes estão em ritmos diferentes, tem cliente pequeno que às vezes está muito mais na frente nesse sentido do que as vezes clientes grandes que têm estruturas pesadas que demoram mais mudar, né, eu acho que faz parte disso, é, um, é uma área conflituosa mesmo
1: e o, e o engraçado é que esses fala, clientes fala, fala Tibum, um, tibu um. e o engraçado é que esses clientes provavelmente aprovam esses vídeos em plataformas onde eles não anunciam, essa que é a grande loucura né? porque eles já têm um hábito, só que eles não replicam esse hábito no que eles fazem
2: então essa que é a grande mudança que a gente está vivendo e, e hoje uh, o grande uh, ponto é mobile, podcast é uma realidade já no Brasil ou longe de ser?
1: Eu acho que sim, tá começando, né? A gente vê lá nos Estados é. Unidos muito forte, eu acho que ainda tem
3: uma... Tiveram tracks específicas sobre isso lá, uma conversa é. muito interessante. É, aqui no Brasil eu acho que tem bastante exemplos muito bons, ainda confunde-se muito com o programa de rádio mesmo, uhum. qual que é a diferença entre um e outro, o que, que dá para fazer, né? Se a gente volta pro soul pop, era ou se é programa de rádio com música mesmo, mas eu acho que o mercado todo tá de olho nisso sim, sem dúvida... É uma tendência? É uma tendência.
2: Então, já que a tendência, não saia daí que acabou já o primeiro bloco. Daqui a pouco voltamos para o segundo bloco. Valeu!
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada.
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada
2: Muito bem-vindo de volta ao Felicidade Ilimitada da Rádio Globo. Você que tá ouvindo o Queen aí no fundo, Will, Will Rocky e provavelmente acho que quase todo mundo mexeu o pezinho, fez assim com a cabeça e a gente vai explicar o porquê a gente colocou agora o Queen ao fundo Hoje o programa a gente tá falando sobre inovação, sobre o SX, SXSW, que é um grande festival de inovação, de tendências, e hoje aqui com a gente, três pessoas que foram no festival, um deles palestrou, que é o Eco Moliterno, palestrou no, no SXSW, o Guga Gigro também, que esteve lá pela décima vez, e a Ana Lu, que é head de estratégia da Malay Lowy, agora eu acertei de novo, que esteve lá também e viu essas inovações. E a gente começou aqui o programa, caso você não tenha pego o começo desse programa, você volta no podcast, assiste lá. Que o Echo, ele falou sobre as batidas do coração, né? Como isso aqui é o futuro, a gente vai personalizar mais as relações com as marcas e com as pessoas em relação a isso. E uh, a música é uma forma de você equalizar as batidas do coração, dos corações das pessoas, Echo? Isso, estudos mostram que quando as pessoas
1: cantam juntos, né? fizeram é um estudo com é, membros de um coral, por exemplo. Você medindo o batimento cardíaco você sincroniza o batimento cardíaco para cantar junto e é isso o efeito que causa quando a gente tá num show de rock num grande concerto, tá todo mundo cantando como aí no Queen porque você tem essa sincronicidade que é o nosso lado humano né, eu falei né eu terminei minha palestra mostrando o filme do Mágico de Oz, a cena onde ele entrega o coração para o Homem de Lata, que tudo que o Homem de Lata queria é ter um coração, algo que a gente tem e às vezes a gente não valoriza que vai, é e cada vez mais vai ser o nosso diferencial em relação às máquinas, né esse nosso
2: lado que é mensurado através do batimento então caril. uma pergunta aqui para vocês uh, as máquinas vão acabar com os empregos o ser humano não vai, não vai ter mais razão de existir?
3: Não, eu não acho isso. Eu acho que vão, vão criar-se novos empregos e novas coisas para facilitar a vida dos humanos, o que já acontece sempre aconteceu desde a Revolução Industrial e teremos, já estamos passando por uma nova e não, vai ser tudo produzido por ser humano, para, o ser, para os seres humanos e as máquinas vão nos ajudar. É. Sou otimista. Eu quero que a Ana Lu faça tibum. Ah,
0: tibum... Eu também acho que o que a gente vai viver talvez num futuro próximo é realmente a sensação de que o humano está perdendo espaço até a gente equalizar isso e a gente realmente entender que a máquina vai ter uma função na nossa vida de facilitar, de nos dar mais conforto, qualidade de vida, longevidade. E, e a gente, na verdade, vai desenvolver uma série de outras capacidades que muitas vezes a gente não desenvolve na totalidade. né? Então, quantos humanos que a gente conhece que agem como robô? e que não conseguem sentir, que não conseguem expressar carinho, amor. Então, eu acho que a gente vai ver, na verdade, vai surgir uma série de, de novas profissões, de novas ocupações que usam muito mais esse nosso lado do coração, nosso lado humano, nossa capacidade de sentir que eu acredito que a tecnologia vai evoluir, a gente está cada vez mais caminhando para a inteligência artificial, mas eu acho que é uma habilidade humana. Eu não, não consigo ainda imaginar isso transferido para um robô. Ele pode tomar decisões mas, mas a empatia,
2: não... a compaixão.
1: Posso dar um tibum aqui também? Por favor, <risos> tibum. <risos> em relação a essa questão dos empregos, né? Muita gente acha que essa automação dos processos vai ter o efeito do exterminador do futuro, uhum. que as máquinas vão chegar e destruir tudo e acabar com os empregos. E na verdade vai ter o efeito do homem de ferro. As máquinas vão potencializar a gente, a gente vai virar super trabalhadores, porque elas vão ajudar a potencializar o nosso lado humano, que é esse lado criativo, esse lado que a gente tem é, intrínseco na gente, que as máquinas nunca vão ter. Então essa combinação é muito poderosa.
2: Quais foram os temas que mais bombaram lá? Eu vi que teve, por exemplo, teve uma palestra do Tim Ferriss, acho que com o Michael Pollan, se não me engano, sobre psicodélicos. Alguém chegou a assistir a essa palestra doida?
3: É, foi no primeiro dia isso e falou-se falou bastante sobre ela, mas teve uma track específica esse ano que é novidade, que é o cannabis, né? Que, que é um neologismo aí de cannabis com, com, negócio, com business, né? Com o negócio da cannabis e, e foram várias, é, é, vários painéis, várias palestras sobre como esse negócio está impactando, né? os mercados e por que que lá na década de 30 foi criminalizado, foi marginalizado, por que que tinha essa guerra com, com o algodão, com, com, a, com a indústria do combustível. Então foi uma coisa para se olhar muito, então vale a pena dar uma estudada no que foi falado sobre cannabis, que é uma coisa que está mudando É um business que, tá que vai crescer bastante. Muito, muito. Mobilidade, foi falar sobre mobilidade? Bastante. O...
2: Eu vi que lá também essa questão de... de é uh, um, uma coisa que está muito forte em São Paulo óbvio, a gente tem uh, gente no Brasil inteiro mas de patinete, de scooter de bicicleta
3: foi até um caos lá na cidade isso né? porque <risos> tinham tantos, tinham mais de 900 patinetes Tinha lá 5 mil, cinco cinco mil. mil. Ali no, só no downtown, ali. Um... Meu Deus
0: do você... eu, eu até, assim, fiquei, como foi minha primeira vez, eu fiquei muito atordoada, porque eu falei, gente, parece que eu tô na Vila Olímpia. <risos>
3: <risos> até uma coisa é errada
0: aqui. E, assim, eu vi, eu vi, eu tava num hotel que eu precisava passar ali pela ponte, e, assim, eu tenho diversas fotos, inclusive no celular, assim, do, do da mobilete sem o. o não sei como é que Didão. fala, o Didão. suporte ali, de, onde você segura, bicicleta jogada. Então assim, porque na verdade foi tanto que as pessoas largavam no meio da rua e ficavam no meio. E tinha gente que passava por cima, teve, teve uma que me atropelou. Nossa. Aí assim, eu, eu, eu peguei um, um transporte local, eu não lembro o nome, eu sou péssima com nomes da, daquelas pessoas com a bicicleta. Chama Pad Cab. E, obrigada. E, e a moça tava me contando que... Assim, que tem todo um movimento local uhum. contra esse tipo de solução, porque de algum jeito ela ajuda a gente que tá lá visitando a cidade, mas ela tá tirando o emprego do local. Uhum. E a argumentação dela foi muito interessante, porque ela falou assim, porque você acha o quê? Que esse dinheiro vai ficar aqui? Esse dinheiro que você tá pagando pra mobilete vai pra Califórnia. E a gente que tá aqui numa cidade que é um reduto no meio do Texas... que tem uma cidade
2: de Austin, no meio do Texas, tal, que
3: lota de pessoas. É, as pessoas que moram lá não gostam muito do festival, porque é uma invasão, assim. A cidade é tomada Parnaval, de assalto né? e cada vez mais gente, cada vez mais marcas e cada vez mais ações. O lance da mobilidade sempre teve um probleminha lá, porque... É, o, o downtown, né, o centro da cidade fica fechado por causa do SXSW então você não consegue chegar de Uber, de Lyft Há alguns anos tiraram isso não podia ter Uber nem Lyft lá então se você ficava nos hotéis na highway, você tinha um ônibus que circulava, né, só que aí por causa do trânsito, por causa da quantidade de gente você ficava duas horas esperando o ônibus aí começaram, então, foram várias tentativas esse foi o primeiro ano que tinha as bicicletas, os patinetes e várias marcas, né? A Uber, sei lá o que mais que tinha lá. Só que eram muitas Teve gente atropelada, teve gente que se machucou, teve gente que roubou o negócio, teve. Assim, foi, foi, foi um caos. Foi um caos. Duvido que o ano que vem tenha. Não, Não se, se se Então vamos para o nosso menos, eu... primeiro
2: quadro que tem coisas sobre esse caos: caos. Dados úteis e inúteis. Olha essa informação. Mais de 300 mil pessoas participaram direta e indiretamente do SXSW desse ano. 300 mil pessoas. É muita gente. É muita gente. O Brasil foi a primeira delegação estrangeira em participação com 1.666 inscritos. Então, pô, muito brasileiro tava lá, né? Número cabalístico. É, um
3: 666, né? Chibum. Tem outra história interessante. Aqui. A primeira vez que eu fui, uh -huh. sei lá quando foi... É, eram 18 brasileiros. 18? E a menina lá da produção, que cuida da América Latina, até fez um café da manhã pra gente se conhecer. E nenhum brasileiro se conhecia. Era, tinha de agência, claro, tinha de veículo, mas ninguém se conhecia. E ela queria saber como que faz pra trazer mais brasileira. A conversa era, mas por que, que o Brasil não olha pra isso e tal? E aí até a gente faz um pouco de meia-culpa lá, porque o update foi o primeiro veículo que foi pra lá fazer. Essa cobertura, né? Buscar a coisa lá. Hoje virou mainstream total, né?
2: Não, total, 1.600 é. pessoas. E o evento começou em 87 e contou, neste ano, com cerca de 5 mil palestrantes. Então, e temos a honra de ter um deles aqui com a gente. Palmas para a Eco Moniterno.
1: E para mim é, é impressionante. Eu também vou há, há muitos anos pro Festival de Cannes, né? Festival de Ah, é, Sim, aí é
2: publicidade. Lá na
1: Riviera Francesa. E você vê, por exemplo, há 15 anos a cidade de Cannes não muda. Até tem problema de espaço, mas eu acho que a mentalidade europeia é: não, venham para cá e se virem. Austin, eu fiquei dois, dois anos sem ir para lá. Eu voltei agora, tinha uns três hotéis gigantes que não existiam a última vez que eu fui. Ou seja, essa é a mentalidade deles: eles vão crescendo a cidade, tá vindo mais gente, então vamos mudar a cidade para receber mais pessoas. Olha Isso é que interessante. interessante.
3: É um baita incentivo do governo, né, o festival. E aí, Austin é a capital do Texas, né? As pessoas acham que é Houston, Dallas, mas é Austin. É uma cidade universitária. E realmente, mesmo na frente lá do centro de convenções, está subindo um hotel lá de um ano para o outro. Que você fala, não é possível que fizeram isso em um ano, né? O ano que vem vai estar tá pronto. Não tem espaço para... Uh, uh, no Brasil, acho que tem... Uh,
2: não sei se chega, acho que não chega nem perto, mas tem, por exemplo, o Festival PF aqui. Não tem espaço para fazer um festival muito grande de inovação no Brasil também?
3: Acho que já tentaram, né? Tem o Town também lá de Santa Rita do Sapucaí, que é super interessante, mas os lugares são menores, é difícil é, acesso... Tá o PEF esse ano vai para Paulista, uhum. que talvez seja mais interessante, né? Saiu do Tomita, que foi lá para vai pegar a Paulista inteira, né? quando fecha a Paulista, eu acho que pode ser uma experiência muito interessante. Mas sim, eu acho que tem espaço, só não sei onde, né? É
2: que se pensar 1600
3: brasileiros mercado, que falam inglês né? que
2: gastaram uma grana para ir até lá, assim, é é bem significativo isso, né?
0: Tem mercado, né? A sensação que dá.
2: Agora eu quero saber, uh, e pode falar à vontade, redes sociais. Que existem várias redes sociais. Tem, tem desde o WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn. Uh, como vocês estão enxergando o posicionamento de cada uma dessas redes sociais? E pode ser até uma opinião pessoal de cada, de cada um de vocês. Começando com você, Ana Lu uh,
0: Vamos lá. Redes sociais. Eu, particularmente, aí é uma opinião muito minha. Eu, desde as eleições, eu eu saí das redes sociais, principalmente das é, Facebook, assim. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito tempo. Eu passava horas e horas lendo e sentindo muita raiva. E aí eu percebi que assim, que aquilo no final do dia estava, porque as pessoas que eu realmente me importo, eu consigo falar, vi WhatsApp direto, eu consigo ligar, eu consigo ver. E aí eu decidi dar um tempo e fazer um teste. Eu passei uma semana eu falava, deixa eu ver hoje como eu vou passar o dia. Cada dia eu fui me acostumando é Tipo a ficar... viciada
3: em drogas. É,
0: exatamente, um dia mas de cada vez. Mas tem isso
3: mesmo, né?
0: É, e aí eu cheguei à conclusão que eu não precisava. Hoje eu, eu tenho uma conta, óbvia, a minha conta tá ativa. Eu tenho no meu celular profissional, porque eu preciso até, muitas vezes, olhar o que as marcas estão fazendo, meus clientes estão fazendo. Mas eu não, não quero me relacionar com o conteúdo. Eu acho que foi um detox pra mim, assim. Eu, eu particularmente... É, e, eu, e eu percebo, assim, conversando com obviamente na minha bolha, que muita gente tem considerado isso, porque tem entendido que não tem trazido virou um grande feed de notícias que o algoritmo mostra pra você enfim, reage de acordo com o seu comportamento e que de verdade não tem trazido muita coisa nova eu acho que esse é o ponto, né? se você queria uma curadoria de algum jeito de conteúdo muitas vezes é melhor você buscar no influenciador que você confia que faz isso de um jeito mais personalizado pelo menos você tem ah, essa então, sensação aí,
2: canais como, por exemplo, o Update Your Dive passam muito a fazer muito. mais sentido para uma marca porque lá ele sabe que tem um conteúdo e que vão... vai falar com aquele público que ele quer
0: eu, eu, particularmente, tenho buscado esse tipo de informação, mas assim, então, talvez tenha sido uma saturação minha com tanta informação, com tanta confusão, no momento que a gente está vivendo no Brasil de polarização, né, onde as pessoas já não conseguem conversar, elas só, só querem ter razão sobre tudo, então...
2: Entendi. E você, Eco, como você está enxergando as redes sociais?
1: Eu vejo um crescimento exponencial do WhatsApp, que não é nesse... Por é. definição, não é exatamente uma rede social, ele, ele é mais do que isso, né? ele é um serviço onde as pessoas trabalham via WhatsApp, e eu acho que, bom, se alguém tinha uma dúvida do poder do WhatsApp, eu acho que os caminhoneiros na greve acabaram... Mostraram que... Mostraram que eles conseguiram parar o país se comunicando via WhatsApp. Então é uma ferramenta hoje de distribuição de conteúdo poderosíssima, e cada vez mais as marcas vão ter que entender como elas têm que se comportar nesse momento, porque não é fazendo campanha, não é no mesmo jeito que elas estão nas, nos meios tradicionais, é entendendo a lógica nova desse novo modelo e como a gente pode usar a nosso favor.
2: Nossa, porque é um desafio muito grande agora para as marcas, então, então, uma marca quer chegar no cliente, se eventualmente, puxa, sei lá, no Facebook virou uma guerra, não sei o que, na televisão tem essa... essa... Como você vai fazer para engajar um cliente, para trazer um cliente para o seu produto?
1: Porque antes né, você tinha uma segmentação clara entre mídias direcionadas e mídias de massa. Né? Na tá. mídia de massa você passa uma mensagem homogênea para todo mundo receber simultaneamente ao mesmo tempo um impacto gigante, principalmente via TV. E nas mídias direcionadas você fazia o complemento disso segmentando mensagem. Hoje esses, esses mundos convergiram. WhatsApp é uma mídia de massa segmentada. Ela atinge muita gente e cada um pode ter uma, uma mensagem própria e definida para cada público, para cada pessoa. Então, essa nova lógica que as marcas têm que entender. Não adianta você produzir um conteúdo só e empurrar para todo mundo e também você tem que entender que não basta só segmentar, sendo que você tem o potencial de atingir muita gente ao mesmo tempo. Então, essa, essa nova convergência de mundos, para mim, é a grande equação que as marcas têm que resolver.
2: Guga, como você está vendo a questão de uh, tá mais fácil ou tá mais difícil conseguir conteúdos patrocin patrocinados ou, ou uh, empresas apoiando certos conteúdos? Como você está enxergando Cara, isso Cara, eu hoje? acho
3: que são ciclos, né? Primeiro, complementando o que o eco que estava falando, eu acho que é a gente se entender que esse, esse momento é um momento de impermanência. A gente não vai chegar numa conclusão do que é o mais interessante, vai continuar mudando o tempo inteiro. Sobre conteúdo e marcas apoiando, eu acho que também, por ser cíclico tudo isso que a gente está falando, chega num ponto que a gente precisa entender que relevância depende de uma curadoria muito bem feita, né? Então a gente vai atrás de quem? A gente confia, como a Analu falou, a gente... A gente é, é mais importante que o, o que o Eco está falando pra gente, porque a gente conhece ele, a gente confia nele, do que... Uma mídia X está falando, né? Esse foi o boom dos influenciadores, né? Que, que falam direto com aquele público. E agora está sendo os micro-influenciadores, né? Que tem menos números, Qual mas são... Qual é a definição são... de um micro-influenciador? Eu acho que são pessoas que são relevantes em determinados nichos, Sim. né? E não tem tantos seguidores, 5 milhões de seguidores, e que tem um engajamento mais interessante, né? É o cara, sei lá, que, que o cara que cuida de, sei lá... Vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui. O cara é o criador de formiga e uhum. tem cinco seguidores que amam ele. Então tudo que ele
2: fala, a é. turma a formiga compra. Então é isso, então eu acho compra que é mais,
3: acho que é mais relevância e essa curadoria é super importante. É aí que a gente surfa numa onda interessante, que é esse cuidado com o conteúdo, né? cuidado de compartilhar coisas que a gente acredita, que a gente gosta, que impactou a gente de verdade, que emocionou a gente de verdade, e não só o que o mercado tem preconizado, o que todo mundo compartilha, ou que vai ser polêmico e vai gerar views e audiência, a gente nunca se preocupou com isso, a gente se preocupa com a qualidade do que a gente está compartilhando. Foi falado de fake news...
2: O Lá no STSW. No, no, no muito,
1: muito. E assim, fake news, se você pensar, ela sempre esteve presente. Lembra o episódio do Orson Wells na era do rádio? Sim, que ela anunciou também. que os alienígenas estavam hum. chegando chegar? na Terra <risos> e as pessoas saíram e se mataram? Isso foi uma fake news. Porque as pessoas ainda não tinham a barreira para determinar o que é verdade e o que não é no rádio. Ele estava fazendo uma brincadeira, só que as pessoas acreditaram. E a gente está vivendo esse mesmo momento agora, com a internet e com os meios digitais. As pessoas ainda não conseguem filtrar de uma forma confiável o que é um hoax, né? o que é uma mentira, do que é verdade. Então, na verdade,
3: sempre teve essa, essa replicação de modelo. A gente só está vivendo uma nova fase disso. E o colapso disso foi por causa do jornalismo, né, que não, não se aprofunda mais tanto como devia, né? que tem essa obrigação e esse papel... Né? Na, no mercado, né? no mundo e essa quantidade de gente querendo caçar clique, ganhar relevância
2: e aí cri, criam essas, essas notícias para fazer é. isso daqui Analu, qual a importância hoje para as grandes marcas é, de ações verdadeiras socioambientais?
0: Ah, eu acho gigante, é, na verdade as empresas sérias, elas estão isso, tá, isso precede a comunicação né? Isso é um, é um posicionamento, é como a empresa realmente faz negócio então clientes grandes eles realmente estão genuinamente preocupados no impacto do, da embalagem no meio ambiente, na, na fórmula que de algum jeito tem que ter um cultivo sustentável, então a gente tem, por exemplo na, na Manendoi, diversos clientes como Unilever que realmente tem um trabalho sério nesse sentido né? então muitas vezes assim, é, é, a gente percebe que eles falam: vamos arrumar nossa casa primeiro, antes da gente transformar isso num green marketing fa para falar para o consumidor que a gente é bom ou que a gente está fazendo alguma coisa boa. Sentar tá com o meu processo realmente de produção, essa questão equalizado. de
2: de propósito realmente hoje faz diferença na, nas marcas.
0: Faz e, e o que a gente tem visto é que na verdade ele ele realmente tem um retorno sobre um investimento muito maior, né? Quando uma marca realmente se propõe a, a ser sustentável do começo ao fim, né, no jeito como ela trata seus funcionários, no jeito como ela produz, no jeito como ela compra a matéria-prima, isso possivelmente é identificado pelo consumidor que muitas vezes topa pagar mais caro, um pouco mais caro, porque vê valor agregado nisso, né, sabe que de algum jeito essa, essa empresa está devolvendo alguma coisa para a sociedade, né, já que muitas vezes a gente não pode contar com o nosso poder público. Sim. Então isso é algo que a gente tem percebido de forma muito forte, assim. Mesmo, mesmo em bens de consumo né, que na verdade o valor agregado é baixo
2: mas tem essa preocupação genuína, socioambiental de realmente de fazer sim, uma coisa sim. e de se posicionar dessa forma
0: sim, ser percebido dessa forma né? percebido fazer dessa forma. e ser percebido né? eu acho que, considerando que eu já tenho uns 20 anos aí de mercado assim, há 10 anos a, a conversa era muito assim como é que eu faço para ser percebido independente de como eu estou dentro eu acho que hoje as empresas já têm maturidade as grandes empresas para saber que eu preciso fazer primeiro antes de falar
1: é, o meio ambiente é um novo meio de comunicação, né? Se a gente fizer Olha essa só. analogia, né? Porque você tem que ser verdadeiro. adianta aí você só falar sem fazer. Então, isso é muito legal, né? Cada vez mais a verdade vindo à tona é. e as marcas, as empresas se preocupando em ter ações verdadeiras em relação a
3: isso. E acho que além disso, algo que foi falado muito lá também é das marcas se posicionarem politicamente. E hum. se posicionarem sobre o Mas que acreditam ou não. Um exemplo da Nike lá com o jogador da NFL, por exemplo. Né? Ou o que aconteceu essa semana sobre a ditadura, né? Que, que marca se posicionaram, que não vamos comemorar, que tá louco. Enfim. Então, isso é,
2: é, é algo que tá sendo é bem visto. Conversa.
3: É uma tem, conversa. Sempre tem os dois lados, né? Mas eu acho que quem concorda e quem tem empatia com aquele posicionamento tem a marca como como uma uma ligação emocional com a marca né que, que a gente busca aí. tanto né e tão importante Porque antigamente era
2: muito ah, vamos ser neutros neutros é. neutros agora pra não, não para não perder cliente que é. vai ter uma turma que não vai gostar mas se é. você se posiciona genuinamente uh, você vai ter fãs mais ardorosos daí é, eu, eu acho que eu acho que
3: o case da Nike aí do último ano é super emblemático super emblemático que teve gente queimando produtos mas as ações cresceram violentamente, posicionamento cresceu violentamente, respeitam muito. Então, precisa olhar para isso sim. Eu acho que as marcas se posicionando politicamente também é uma forte tendência. É uma tendência. Evolução, isso daí.
1: É. É, é, é menos platitude, mais atitude. Né? Se você, você tem que sair, você tem que ter uma, um ponto de vista sobre alguma coisa. Porque isso é verdadeiro. Todo mundo tem um ponto de vista em relação Perfeito, a alfalto, alguma legal, coisa. É que tá e as marcas têm que trazer isso também. Senão... Consumidor acha que é uma coisa neutra, uma coisa que não, é. não conversa
2: com ele, entendeu? Sem graça. Mesmo que você perca alguns, você vai ganhar uma turma mais 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 forte com isso. Você, isso. Fideliza, você
3: quem é fideliza quem realmente concorda com o seu ponto de vista. E estrategicamente é super inteligente mesmo, Muito. como jogando como perca marketing. É, você é. vai no coração do cara. É isso, claro.
2: Falando em coração, vamos agora para a boca e nosso segundo quadro.
0: Sorria e faça sorrir.
2: Aquela piada de primeira série. Vamos ver uma charada. Quero ver se vocês conseguem descobrir essa minha charada. Vamos lá. Uh, como é que as freiras secam a roupa? Como que as freiras secam a roupa? Ninguém sabe. É convento. 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 Olha só, a criatividade. Agora uma que é um pouquinho pior do que essa daqui. Sabe o que acontece com a galinha com febre? A galinha com febre, o que, que ela faz? Nossa, é bem fraca, tá, gente? <risos> Quase! Ela põe ovos cozidos.
0: <risos>
2: bem fraquinha essa piada, bem fraquinha. É, bem boa, fra... é boa, é boa. É boa, é boa? No é boa, boa? sábado de manhã tá bom. Tá bom. É... Pra acordar. Pra dar aquele sorriso e, e começar bem o dia. Muito bom. Alguém tem uma piada bem sem graça com a gente, não?
0: Não consigo boa. competir com isso. É, não. Você eu,
3: eu, eu, eu.
2: Vamos lá. Uh, Guga, Uh, o que, que é a coisa que mais faz sucesso hoje no Update Your Day? Que tipo de assunto? O que está que mais em alta hoje em
3: dia? É uma pergunta difícil essa, na verdade, porque é tão diverso, né? Eu, eu acho que o sucesso é esse, é a diversidade mesmo. Você entra lá por algum motivo, ou porque compartilharam algum post, ou porque você foi... Né, organicamente chegou até você, e você... O, o, o que a gente mais gosta de falar é que o, o time expand dos nossos leitores, o tempo que eles ficam lá, é o maior... de todos os outros, assim, né, o pessoal fica lá quase cinco minutos, né quando a média é quase um minuto, porque tem tanta coisa que você vai pulando de, de assunto por assunto, você entrou lá pra ver uma música de repente você tá, sei lá Assistindo um, uma palestra do SXSW, entendeu? Então, essa aqui muita é coisa, né? A, a beleza eu acho é ter que essa o... diversidade. E, e cada dia que você entra lá, você não sabe o que vai ter, né? Então, isso eu acho que o sucesso é essa diversidade constante que a gente consegue colocar debaixo do mesmo lugar, né? Por isso que ainda faz sentido pra gente ter um site, né? Tá Tem lá, muito... né?
2: É, vocês têm atividades nas
3: redes sociais também? Tem bastante. E, e como você divide isso, a importância das redes sociais e do site? É, vem muita gente das redes sociais, né? Só que o, a gente replica lá, né? Quando não são coberturas, como, como a gente tava no SXSW fazendo stories o tempo todo, a gente publica lá os posts chamando pro site, porque a gente quer que vá pro site. Porque ela tá empacotada do jeitinho certo, tem os outros posts convivendo. Mas perto. tem uma audiência direta
2: que o cara já vai pro site tem,
3: direto. Bastante, ainda.
2: Muito bom, e agora para o nosso terceiro quadro nesse finalzinho de programa.
3: Já era.
2: Começando com a Ana Lu, o que, que você acreditava na, no início da sua carreira que
0: você não acredita mais? É, no começo da minha carreira eu não acreditava que era possível ser profissional e ter outras coisas na vida. O que eu tinha de exemplos que eu via mulheres bem sucedidas no mercado de comunicação eram mulheres que só eram publicitárias, né? Então eu acho que isso foi uma crença que ao longo do tempo eu fui entendendo que não precisa ser assim e que na verdade você não precisa ser ou você, você pode ser e, e, muitas coisas né? então eu acho que isso foi a maior mudança sim. muito bacana, e
2: você, com o que você acreditava no início da sua carreira que você não acredita mais?
0: no início da minha
1: carreira eu acreditava que criativo era um substantivo e hoje entendi que é um aditivo hoje na Accenture eu convivo com pessoas que são muito criativas mas elas nunca tiveram a alcunha de um criativo, elas até falam ah, o Eco que é criativo, eu não sou criativo eu falo, não, todo mundo é criativo em áreas diversas, e cada vez mais a gente precisa juntar criatividades diferentes em torno da mesa para resolver os problemas dos clientes, então essa coisa que a, as agências, sempre incomodou as, as agências têm um departamento de criação, então a Nalu não é criativa, porque ela não é departamento de criação, é errado isso, todo mundo, a agência por si só, todo mundo é do departamento de criação, com entregas diferentes, mas sempre no fundo, que é o nosso lado humano, para mim, humanidade e criatividade tem uma uma similaridade muito grande. Então, para mim, cada vez mais a gente tem que entender e explorar os lados criativos de todas as pessoas.
2: E você faz alguma coisa específica para é, trabalhar a sua criatividade, para aumentar a sua criatividade? Eu tenho um, para aumentar minha criatividade, eu tenho um
1: mantra, quase um mantra de vida assim, que eu sempre que eu tô num ambiente com mais pessoas, eu passo do um princípio que todo mundo sabe fazer alguma coisa melhor do que eu. Eu só tem que descobrir isso. Você Ele sabe, conta a ela piada sempre. melhor
2: que você. eu tô mal, viu? Se for esse meu.
1: Eu acho que nós, enquanto seres criativos e não só criativos, né, a gente tem que explorar isso e estar tá sempre aberto a absorver essas outras, esses outros conhecimentos. E eu tá agora numa empresa tão grande com pessoas com formações tão distintas eu potencializo ainda mais. Então eu sinto que a minha criatividade se expandiu por eu estar em contato com pessoas que sabem fazer coisas que eu não sei.
2: Interessante. Muito e bom. você, Guga?
3: É difícil isso. Eu, eu acreditava que o, o mercado publicitário, por exemplo, as pessoas que eu admirava muito tinham propósitos e motivações mais interessantes do que eu fui descobrindo com o tempo e isso é um pouco decepcionante, mas ao mesmo tempo te sei lá, te incentiva a tentar fazer as coisas da maneira que você acredita. Por isso até que eu sempre quis ter o meu negócio e fazer da maneira que eu achava certo, estando certo ou não. E mais importante que isso, eu achava que eu ia adorar ficar em reuniões. <risos> reuniões longas, ah, com um é monte verdade. de gente. E eu tava errado.
2: Tava tá errado. <risos> Muito bacana. Gente, infelizmente o nosso programa já acabou. Então eu queria agradecer cada um de vocês. Então, se vocês puderem dar o recado final, como te achar nas redes sociais. Ana Lu, vai ser um pouco mais difícil você achar nas redes sociais, mas dá para achar ela também.
0: LinkedIn,
2: LinkedIn. <risos> no LinkedIn, sim. Então, mensagem final, começando por você, então, Ana Lu. Muito obrigada por ter vindo.
0: Obrigada a você pelo convite, eu adorei. O tempo passa muito rápido. É... Quem quiser conversar comigo, eu tô no LinkedIn. Eu sou Ana Santo... Ana Lu Santos lá.
2: Na Lu Santos. Muito bacana, Gustavo Giglio, também conhecido como Guga. Isso. Uh, recado final, e como você como a gente consegue te achar? Update your die? Tem Cara, um monte
3: de texto seu lá. Um monte. Muito bom, obrigado. Vai estar programa legal mesmo. Bom, Instagram, Facebook é Gustavo Giglio mesmo, e arroba Die E convidar todo mundo para acessar lá o site, updateyordai.com.
2: Muito bacana. E você com mensagem final e como te achar?
1: Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, papo ótimo, gostei muito. E me achar é fácil, arrobaecomoliterno em qualquer rede social que eu tenho todas. É único. É único, não tem como errar.
2: Muito bacana, obrigado Bacará, obrigado Zé, todo mundo. Foi um grande prazer, se você perdeu uma parte, quer compartilhar, entre no site da Rádio Globo, no app da Rádio Globo, iTunes, enfim, e compartilhe essa felicidade ilimitada. Muito obrigado,
0: valeu! Você ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada.